0: en una época en la que la expectativa de vida va creciendo. ¿Qué nos mantiene energizados y vibrantes durante toda la vida? Bienvenidos al podcast de TED en Español, soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDxUNL, Rafael Kuanov, a sus 94 años, muestra cómo su foco en ayudar a otros usando tecnología lo llevó a tener una vida muy activa y con propósito. Tengo 94 años. Yo a pesar de ser un adolescente, sentía que, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y analizando las distintas carreras que había, me seduce un hombre. Facultad de Química, Industrial y Agrícola. Y yo no sé por qué, pero digamos, viviendo en el interior del país, uno ve la pobreza, ve las desigualdades, y yo sentía esta necesidad de que realmente la gente no tuviera hambre, y pensé, voy a estudiar Ingeniería Química y voy a hacer y descubrir e inventar los alimentos baratos para que termine el hambre en el mundo. Bueno, por supuesto los hechos me mostraron que la cosa no era un problema de descubrir e inventar alimentos, pero la idea de la desigualdad estaba, digamos, dando vuelta en mi cabeza. Y estudio Ingeniería Química... Y el trabajo para los ingenieros químicos en ese momento estaba en las empresas multinacionales. Bueno, busco trabajo y consigo trabajo en una empresa que producía nylon. Trabajo en una fábrica de nylon con la cual se producen medias de nylon. Las medias se rompían, quedaba calambre y se tiraban las medias. Y yo pregunto, ¿por qué tiran las medias? Si el nylon es una novedad, es la mejor fibra sintética que es muy reforzada. Es natural que tiremos lo que nos sirve. Bueno, lo que yo hice es preguntar, recuperar esas medias, las transformé en fibra sintética pequeña y con esto se hizo en la República Argentina la primera tela de lana reforzada con un 10% de nylon, que nunca había existido hasta ese momento. Entonces, cuando me dijeron es natural tirar lo que sirve, yo empecé ya con un espíritu crítico a decir, no todas las cosas que suenan como naturales son naturales, puede ser que sean habituales, pero no es natural. Tirar una cosa Sí, mira primero, utiliza un poco el espíritu crítico. Entro a trabajar a otra fábrica porque realmente no estaba muy contento en la fábrica haciendo nylon y me toca una fábrica de zapatillas de goma y botas de goma, que cuando empiezo a mirar, a los 30 días se rompían. Y yo digo, es una barbaridad, porque la parte de la tela de arriba dura mucho tiempo, porque, bueno, es natural, Rafael, todas las fábricas tienen, hacen las zapatillas y duran 30 días. Yo me pongo a mirar y encuentro una, fabric- una máquina nueva que se estaba haciendo en Inglaterra, y me propongo desarrollar esta fábrica que significaba hacer los zapatos de una, en una inyección de PVC, de compuesto de plástico, en una sola pieza y los zapatos duraban toda la vida, pasaban de un hermanito a otro. Algunos veteranos recordarán las fábricas Kipi de plástico, estoy hablando. Cuando hacemos esto vemos que se usa un compuesto como materia prima y este compuesto es importado porque lo producen las firmas multinacionales. Y nosotros decimos este compuesto es una mezcla de cosas que los ingenieros químicos sabemos lo que es. Entonces, de alguna manera, compramos una mezcladora y mezclamos nosotros y el costo se redujo totalmente. ¿Cuál fue la mirada? No porque la hagan las multinacionales no lo podemos hacer nosotros. Era natural en ese momento que estos productos eran importados y eran hechos por las multinacionales. Y así hicimos también las materias primas que correspondían ahí. Y aquí en Santa Fe, con un grupo también de cuatro ingenieros químicos, hacíamos planos para fabricar evaporadores y secaderos. Y dijimos, ¿por qué vamos a hacer los planos si hay gente que realmente hace plantas llave en mano y no tiene ni fábrica ni nada? Entonces hicimos evaporadores, hicimos secadero y vendimos plantas llave en mano, que era lo que hacían las empresas multinacionales, de leche en polvo, de café soluble, de jugos de frutas, etc. Entonces, en todas estas cosas hice más de 10 empresas y realmente fueron exitosas. Y como ingeniero químico me sentía muy bien, estaba muy contento. Y prestigiábamos la profesión y nuestra profesión era de prestigio. Pero esto no tenía nada que ver con lo que yo tenía en la cabeza. Porque esto era ser empresas que realmente contribuían al desarrollo, a la cosa así, pero el nivel de la posibilidad de intervenir en la pobreza y qué sé yo, no estaba resuelto. Entonces digo, bueno, creo la Confederación Interamericana de Ingeniería Química y digo, entre todos los ingenieros químicos de América vamos a ver cómo desarrollamos estas cosas. No, los ingenieros químicos no teníamos fuerza como para lograr el cambio en la sociedad. Y dije, no, acá los que tienen fuerza son los empresarios. Período, años 70, dictadura, represión, inflación, desempleo, y entro a la Confederación General Económica a trabajar, a actuar, a, justamente en un momento en el que en el país se estaba generando un poco el deseo en la sociedad de que realmente se terminara con la dictadura y un gobierno representara a la sociedad logrando justicia social, logrando eliminar las desigualdades, logrando independencia y desarrollo económico. Les digo esto porque me parece que ojalá la historia de nuestro país se repita, porque en ese proceso en el que el grueso, la mayoría de la sociedad argentina, coincidente con su gobierno, aplica una política de búsqueda de la equidad social y del desarrollo industrial, logramos... 3% de desempleo, 4% de pobreza, hoy tenemos 35% de pobreza y cuando hablamos de pobreza no me gusta la liviandad, de nuevo, no es cierto, no es lo mismo tener 4% que 35%, en la Argentina tuvimos 4% y hay muchos países del mundo que tienen, pero nunca lo vamos a resolver actuando sobre las consecuencias de la pobreza, tratando de paliar la situación, hay que hacerlo, no podemos tener compatriotas que tengan hambre, pero no vamos a pensar que vamos a resolver la pobreza así, y tampoco con la educación de un pobre que tiene 40 años, que no ha tenido educación ni salud. Tenemos que enfocar la necesidad de que la gente tenga trabajo y techo. Cuando la gente tenga trabajo y techo, su hijo va a tener salud, va a tener educación y va a tener trabajo. Y esta es la manera de encarar las causas y no las consecuencias. Y en este sentido, Me parece que el desafío que tiene la Argentina de que la tecnología se ponga junto con las pequeñas, medianas empresas nacionales y las grandes nacionales a generar trabajo, y no es cierto que no hay trabajo. ¿El trabajo qué es? El trabajo es dar respuesta a una necesidad o a un problema, con un producto o con un servicio. ¿Hay necesidades y problemas que no están cubiertas en el país y en el mundo? Montones. Entonces hay que generar trabajo en esta dirección. Con la experiencia de todo esto, ¿cómo podemos poner la tecnología al servicio de los sectores vulnerables? ¿Cómo podemos ver, identificar necesidades y problemas y darle respuesta? Es decir, si nosotros la tecnología solamente la pensamos como lo que se usa para competir y ganarle uno al otro, estamos con la tecnología detrás del mercado detrás de los negocios y la tecnología pierde su rol y su valor de ser el transformador en la búsqueda de la sociedad que queremos es el momento en que la tecnología tiene que estar puesta al servicio de las necesidades más urgentes que tiene la población argentina entonces la mirada hay que ponerla con un espíritu crítico tratando de no aceptar lo que se toma como natural, como normal, si es que esto no es bueno o, no, o perjudica a la gente. Y voy para contarles, vamos a decir, la otra punta de la tecnología, la más simple, nos dedicamos un poco a los adultos mayores a ver qué necesidades tienen y encontrás que con el envejecimiento, además de los problemas que se resuelven con anteojo y con audífonos, etc., hay problemas que le limitan la autosuficiencia, la posibilidad de atenderse solo y que eso puede resolverse de una manera muy simple. Y les voy a mostrar. Entonces hicimos aproximadamente ocho dispositivos con elementos muy sencillos. Este es un calzador. ¿Para qué? Porque nos dijeron en un hogar de ancianos Hay viejos que no pueden agacharse para ponerse los zapatos y el calzador chiquito no le alcanza. Esto es un calzador largo que le permite ponerse los zapatos. Esto que es un caño de PVC. Hay gente que no puede abrocharse los botones. Entonces hicimos un dispositivo que le permite abrochar los botones con un pedazo de palo de escoba y un alambre. Pero quizá el caso emblemático sea este que le cuento del bastón. Voy a un hogar de ancianos, al hogar de ancianos voy como visitante y le digo a los viejitos, escúchenme, ¿en qué podemos ayudarlo desde la tecnología? Y un viejo me dice, mire, ¿por qué no hace algo para los bastones? Digo, ¿para los bastones? Escúchame, la verdad es que no se me ocurre nada. Hay bastones de madera, de aluminio, mango redondo, lo que vos quieras. Me dice, no, don, ¿por qué no hace algo para que no se caigan los bastones? Digo, de vuelta, un golpe en el mate. Digo, ¿Cuántas veces yo he visto que cuando apoyás el bastón en la mesa o apoyás el bastón en una pared, el bastón se cae? Muchas. Me sentí mal, me sentí tarado la verdad es que digo, ¿cómo puede ser que no se me haya ocurrido hacer algo para que no se caiga el bastón y un viejo no se rompa el alma? O no tenga que pedir levantarme el bastón. Vuelvo al INTI junto al equipo de gente y digo, muchachos, ¿qué, qué hay para que no se caiga el bastón? Y me dicen que en las computadoras, bla, 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 y me dice Rafael, no hay nada. Estamos talados todos los argentinos, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? Busquen en el mundo y copiémoslo. En el mundo tampoco hay nada. En todo el mundo, gente, por lo menos hace 5.000 años que existe el bastón. ¿Qué nos ha pasado a toda la gente? Todos los que han visto que el bastón se cae cuando se apoya y que esto es un peligro para un viejo que se rompe el alma, tiene que pedir, y nadie hizo nada para esto. Esto te lleva a pensar cuántas cosas más de esta puede haber. Por eso hicimos ocho dispositivos de este tipo. Pero cuando hicimos estos dispositivos dijimos, bueno, mi objetivo no era hacer el dispositivo y que digan, qué bárbaro, este tipo es un... Campeón, mira lo que hizo, que en el mundo nadie ha nada y acá en Argentina tenemos el aparato para que no se caiga el bastón, aparato que consiste en un pedazo de goma. Van a creer que cuando yo convoco a mis amigos pyme para fabricar esto, todo el mundo me dijo Rafael esto no es negocio. ¿A cuánto quiere que se venda este? Cinco mangos, diez mangos, no. no, no es negocio. Entonces, de nuevo, ¿qué hago? ¿Cuántas cosas hay? que realmente mejorarían la vida de la gente si se hicieran y llegaran a ellos. Resolviste técnicamente el problema y la gente ni se entera ni sabe que existe. Y este es uno de los dramas que tenemos que resolver, el comportamiento del mercado, del Estado, frente a la necesidad de que las cosas lleguen a la gente. Entonces lo que hicimos es Juntamos 100 viejitos, no, viejitos no, 90, 80 viejitas y 10 viejitos, más o menos vienen, 100 100 personas. Y les enseñamos a autofabricarse los dispositivos. Digo, quiero contarle todo esto y finalizando un poco, qué sé yo, esta historia, estas ganas de vivir que tengo, porque siento que a los 94 años, tengo toda la vida por delante y que realmente las cosas han cambiado fundamentalmente. Los, los jubilados de antes, a los dos años de jubilados se morían. Ahora no nos morimos nada, vivimos 20, 30 años y tenemos toda la posibilidad de que en esta etapa de la vida, en esta nueva cuarta etapa de la vida, el rol de la persona que se jubiló cambie totalmente. ¿Por qué? Tiene tiempo, tiene experiencia, zafó del consumismo, zafó de la la, la necesidad de estar compitiendo, comprando y atendiendo. Toda su vida dedicó a aprender a caminar, a escribir, a trabajar, etc. La vida en la medida en que la gente, y digo ustedes, gente, una cultura en la que pensemos que el rol de la persona jubilada no es más la misma de antes no es la de entretenerse 30 años es la de poder volcar esta experiencia haciendo las cosas que el mercado o que el Estado no las puede hacer para el otro trabajando en lo que te gusta y el tiempo que te gusta y es el otro el que te obliga a esta situación y yo les digo que la felicidad que me da a mí a la gente que comparte conmigo en esta edad la posibilidad de esta bisagra en la que dejamos de pensar en el tener y comprar y luchar para poder volcar esta experiencia y esta sabiduría y este tiempo a mejorar la vida del otro es lo que yo les deseo a todos ustedes que lleguen a mi edad con la alegría de tener proyectos, de darle un sentido a su vida, de sentir que no están esperando entreteniéndose el día de la muerte sino que el contrario, yo digo tengo 94 años, tengo toda la vida por delante y no hablo nunca del último proyecto, hablo de mi próximo proyecto. Muchas gracias. Si les gusta TED en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en tedenespanol.com. Soy jarry Garbulski y los espero en el próximo episodio. When you make for your company, you look for the no-brainers.